Huyến Học Fukuzawa Yukichi phần 14 Phải luôn xem lại tinh thần của bản thân Con người luôn gặp những thất bại không ngờ tới Trong cuộc sống, con người làm nhiều việc dại dột, ngu ngốc hơn so với suy nghĩ trong đầu Làm nhiều điều xấu hơn so với cảm xúc trong lòng Và kết quả đạt được thường cũng không như dự tính ban đầu Dù có xấu đến đâu, cũng không có người nào suốt đời chỉ làm toàn điều ác nhưng gặp một việc gì đó, bất chợt ác tâm hiện lên, biết là không nên nhưng vẫn cố làm. Khi sự việc vỡ lỡ thì lại viện ra đủ mọi lý lẽ để hợp lý hóa sự việc xấu đó. Ngược lại, có những việc đã làm thì vì tin chắc đã làm tốt. Nhưng theo thời gian nhìn lại thì cảm thấy đó là việc làm đáng hổ thẹn và tự nhủ không hiểu sao khi ấy là hành động như vậy. Giữa con người với con người có sự trên lệch về trí tuệ, nhưng không có một người nào lại muốn tự hạ thấp bản thân khi so với các loài muôn thú. Có rất nhiều trường hợp bị xã hội chê cười hoặc tự mình hối hận vì cứ nghĩ rằng là việc này hợp với khả năng của mình Nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì hết hỏng chỗ này lại xa chỗ khác mà lại toàn hỏng và xa những chỗ không thể ngờ tới Nhìn những người ấm mất sự nghiệp và gặp thất bại thì nghĩ là họ ngu dốt hoặc viễn vong Nhưng thật ra khi lập kế hoạch cho việc đó họ cũng không đến nỗi dốt nát lắm đâu Có một nguyên nhân rất lớn trong những thất bại như vậy đó là cuộc sống luôn sống động Xã hội không đứng yên mà luôn vận động Vì thế nếu không dự đoán hay lường trước được sự biến đổi đó Thì người thông minh cũng sẽ gấp thất bại không lường Kế hoạch cho con người hoạch định thường to lớn Nhưng rất khó dự đoán được là khi bắt tay vào làm sẽ thuận lợi, dễ dàng hay khó khăn Phức tạp, có thể nhanh chóng hoàn thành hay tốn nhiều thời gian Franklin từng nói Gì chứ thời gian thì không bao giờ thiếu Nhưng khi bắt tay vào việc thì luôn luôn thiếu thời gian Và đúng là như vậy Thuê thợ xây nhà, nhờ thợ may áo, có tới 8-90% là chậm, không phải là họ cố tình làm chậm, chẳng qua là vì phương pháp tính toán, cách làm của họ không chính xác. Những lúc đó họ thường bị trách móc vì đã thất hứa, nhưng đã chắc gì những người trách móc sẽ giữ được lời hứa. Có anh học trò nọ, rời quê lên tỉnh học, trong lòng tự nhủ, chấp nhận mọi khó khăn, 3 năm nữa sẽ học thành tài. Lại còn có người bỏ ra cả đóng tiền mua một cuốn sách hay trong bụng thầm nghỉ Chỉ cần 3 tháng sẽ thuộc thông hiểu cuốn sách Cả hai trường hợp đã chắc gì thực hiện được lời hứa với mình Có người đàn ông mong muốn trở thành quan chức Nếu là mình thì mình sẽ cải thiện ngay được tình hình Và nửa năm sau sẽ đổi mới chính sách Anh ta viết bản kiến nghị gửi lên chính phủ đến cả chục lần Cuối cùng cũng được tuyển dụng vào hàng quan chức Thử hỏi xem sau đó anh ta có thực hiện được đúng như bản đại trình hay không có chàng thư sinh nghèo khó, ước gì mình có đông tiền, đóng tiền ngay lập tức sẽ thay trường học khắp nơi trên đất Nhật Bản để cho mọi người có chỗ học tập. Ước sao được vậy, anh ta trở nên giàu có, nhưng thử hỏi xem anh ta có thực hiện được đúng những suy nghĩ trước đấy hay không. Những suy nghĩ không tưởng như thế trong xã hội nhiều vô kể, đó là vì mọi người thường nhìn nhận vấn đề quá dễ dàng, không suy nghĩ tới tính khả thi, cũng như dự đoán đúng thời hạn của công việc. Trong xã hội, lại có những người lập ra một kế hoạch nào đấy sẽ hoàn thành trước khi chết hoặc trong vòng 10 năm phải thực hiện. Những người này là nhiều nhất. Những người nói trong vòng 3 năm hoặc trong năm nay sẽ thực hiện xong tương đối ít. Còn trong tháng này hay bây giờ bắt tay ngay và thực hiện thì hầu như rất hiếm. Tôi chưa gặp được người nào đã từng hoàn tất kế hoạch trong 10 năm cả. Những kế hoạch lâu dài hoặc nhìn có vẻ như rất tuyệt vời nhưng đến thời hạn thì nội dung cụ thể của kế hoạch đó là gì thì cũng không sao thuyết minh ra được. Nguyên nhân chính là do tính toán thời hạn qua loa Mặt khác tự bản, tự bản thân kế hoạch đó quá dở Đây là điều quan trọng nhất trong làm ăn Cuộc đời con người mấy không mấy khi suôn sẻ Những việc không ngờ tới thường xảy đến 
công việc ít theo đúng kế hoạch đã định để tránh điều này phải suy nghĩ tới một phương pháp mà người ta không mấy khi để ý đến đó là trong công việc cũng như trong học vấn của mình cần phải xem xét lại xem từ trước đến nay cái gì đã làm được cái gì chưa làm được thỉnh thoảng cần phải tính sổ được mất những gì nói như trong thương mại là phải quyết toán thu chi trong buôn bán làm ăn chẳng có ai ngay từ đầu nghĩ rằng mình sẽ lỗ vốn cả người ta lập nghiệp dựa trên cơ sở vốn liếng và khả năng bán đoán thị trường tình thế biến động khi lỗ khi lời cuối năm quyết toán sổ sách có những thứ đúng như tính toán có những thứ chẳng giống ai rồi có những mặt hàng chắc chắn trăm phần trăm sẽ có lãi nhưng đến khi làm lại làm lại thành lỗ chẳng lỗ chơ có những thứ cực khen hiếm trên thị trường phải tìm mua bằng được để tích trữ trong kho vậy mà đến khi đem ra bán lại ít người mua bán không chạy lúc đó mới hối hận sao mua quá nhiều vì vậy trong làm ăn điều quan trọng nhất là hàng ngày phải ghi chép sổ sách chứng từ thu chi cẩn thận luôn kiểm hàng tồn kho xem cái gì lời cái gì lỗ đợi bao nhiêu lỗ bao nhiêu phải tính toán cho rõ ràng cách tích toán cái được cái mất trong cuộc đời nhìn chung cuộc đời con người cũng vậy cuộc sống con người thường bắt đầu từ khi chín mười tuổi tuổi đã cảm nhận được sự yêu ghét dưới đây là cách chỉnh lý những điểm mà từ trước tới nay tự mình cho là chưa được hiện tại mình đang làm gì đang học gì và đã làm được đến đâu hay học được tới đâu bây giờ đang mua mặt hàng nào định bán ra sao đã kiểm soát gặp thương hại một cách chắc chắn hay chưa chỉ vì mấy nhân viên lười biếng ham chơi mà để lại thâm hụt lại để thâm hụt vào trong sổ sách kế toán không chỉ vì mấy nhân viên lười biếng ham chơi mà lại để thâm hụt nào trong sổ sách kế toán không các kinh doanh năm nay có thể áp dụng cho năm sau không ngoài ra cần phải suy tính trăn trở điều gì nữa cần kiểm tra cả sổ sách về mặt tinh thần nữa cần thiết phải tính sổ về tất cả các mặt nghe là chuyện thường tình của các võ sĩ vì một phần của họ là trung nghĩa một lòng một dạ vì nước nói vậy thôi chứ họ là tầng lớp ăn hại nhiều thất cả của nông dân nhất hiện nay võ sĩ là tầng lớp sống hảo hiền nhất phương tây đã dùng tới súng đạn làm vũ khí trang bị mà họ không hề biết vẫn tiếp tục rèn kiếm là kết gì hối hận thì đã muộn những học giả chỉ toàn nghiên cứu kinh điển tàu nhật một mực sùng bái học vấn cổ đại coi khinh tri thức mới của phương tây chậm chân không không xa theo kịp thời thế như thế nó khác nào thấy mùng màng bán chạy vào mùa hè đã vội tích trữ từ đầu đông lại còn có những sinh viên học chưa ra đâu ra đâu chưa ra đâu vào đâu cũng vội làm viên chức các cụ suốt đời chỉ là những cái anh viên chức quèn như thế có khác gì là áo chưa may xong đã vội mặt đem ra trình diện chưa bắt sạch mũi kiến thức địa lý lịch sử viết các thư cũng không ra hồ đã vào đọc sách cao xa chỉ được vài trang là chán rồi là chỉ sang cuốn sách khác như thế có khác nào là không có vốn mà cũng học đạo kinh doanh và chỉ trong một ngày lại chuyển sang kinh doanh thứ khác có đọc bao nhiêu sách tây tàu nhật đi nữa mà không nắm bắt được tình hình thế giới thì có khác nào cả kẻ chưa nuôi nổi miệng mình lại là kinh doanh bách hóa mà cũng chẳng thèm biết gãy bàn tính cho nên có hiểu tình hình thế giới đi nữa nếu không tự tu dưỡng chỉnh sửa bản thân thì cũng chẳng khác gì có có thể góp ý cho hàng xóm buôn bán nhưng trộm lẻn vào nhà mình khuôn hết đồ đạc lúc nào cũng không hay mở miệng ra là tuôn tràn gian đại hải những kiến thức mới đang là mốt nhưng chẳng bao giờ tìm hiểu bản chất thật sự của nó bản thân mình đứng ở chỗ nào không biết những kẻ như vậy có khác nào chỉ biết tên hàng và chẳng biết giá cả công dụng của nó ra sao những hạng người tội nghiệp như vậy không phải hiếm trong xã hội này nguyên nhân là con người đã phó mặt cuộc đời theo dòng chảy thời thế sống trôi sống nổi lại chưa khi nào tự xem lại mình từ khi sinh ra đến nay đã làm được những gì 
từ nay về sau sẽ phải tiếp tục ra sao nên mới xảy ra những chuyện như vậy phân tích rõ tình hình buôn bán và để lập kế hoạch cho sau này thì việc kiểm tra sổ sách rút kinh nghiệm trên cơ sở quyết toán là việc cần thiết để nhận thức rõ chỗ đứng hiện tại của mình để đề ra phương châm kế hoạch cho tương lai thì cần phải kiểm tra lại tri thức và tinh thần của chính mình chăm sóc có hai vé vé thứ nhất là bảo hộ và vé thứ hai là bảo ban bảo hộ là sự giúp đỡ và che chở bảo ban là việc chỉ dẫn cho biết là nên làm điều gì thì có lợi nên làm điều gì thì nên tránh làm điều gì thì có hại nên tránh điều gì có hại có đủ hai vé này thì mới thật sự là chăm sóc làm tốt cả hai vé này thì mọi việc trong xã hội như tình sẽ đâu vào đó cha mẹ bảo hộ cho con cái bằng cách cho con cái ăn con cái mặc con cái nghe theo lời bảo an của cha mẹ được như vậy quan hệ giữa cha mẹ và con cái nó mới ổn thỏa chính phủ bảo hộ dân chúng và xã hội theo luật pháp tức là dựa trên luật pháp bảo vệ sinh mạng danh dự và tài sản của dân chúng bảo vệ trật tự trị an trong xã hội nhân dân chấp hành chỉ thị và không quay lưng lại mình lại của chính phủ như thế mới giữ được mối quan hệ công tư tức là đảm bảo được ít nước lợi dân theo lẽ đó bảo hộ và bảo ban hai vế phải luôn phải đồng hành và ngang bằng như thế mới đúng nghĩa là của tự chăm sóc một vế hỏng thì tai hại sẽ xảy ra trong xã hội thường xảy ra nhiều vấn đề cũng bởi vì dân chúng của chính quyền bên nào cũng chỉ hiểu và làm theo vế có lợi cho mình không thể bảo hộ nếu thiếu chỉ dẫn ví dụ nếu người làm cha làm mẹ biết con mình hay chơi bời lêu lỏng tiêu pha tiêu pha bừa bãi không chỉ nghe theo thực sự chỉ dẫn bảo ban mà vẫn tiếp tục chu cấp tiền bạc chi tiêu theo ý nó là thí dụ việc bảo hộ và không dễ dỗ ngược lại con cái cố gắng chăm chỉ ngoan ngoãn nghe theo sự bảo ban của cha mẹ nhưng lại không được đảm bảo cái ăn cái mặt không lo cho học hành là thí dụ chỉ có đảm bảo được vậy là thí dụ chỉ có dạy dỗ mà không bảo hộ ví dụ trước là bảo hộ quá đáng ví dụ sau là cha mẹ không có lòng từ bi cả hai trường hợp buộc tôi phải nghi hoặc thái độ của người làm cha làm mẹ người xưa có câu làm ơn mất oán ý muốn nói đến trường hợp người ta tìm mọi cách để khuyên nhủ can ngăn bạn bè không nên làm một việc gì đó nhưng không được bạn nghe theo là còn bị oán ghét đối với loại người ấy đừng lo lắng cho họ nhiều quá nên chừng mực vừa phải thôi người không theo sự chỉ dẫn thì có bảo hộ cũng hỏng lại có những ông già lẩm cẩm mang gia phả từ mấy chục đời đến chỗ con cháu cháu chắc chút chích hạnh hòe lại có ông chủ chú họ xa gọi con ruột của người đã khuất tới chỉ thì việc này việc khác và mắng cháu chắc bạc tình bạc nghĩa rồi lại còn chuyện khốn nạn nữa là đọc di chúc giả hồng chiếm đoạt tài sản của đứa cháu còn thơ dại mà đã mồ côi bố mẹ tất cả những ví dụ trên là những minh chứng cho thấy trong quan hệ giữa con người với con người luôn xảy ra sự không cân bằng giữa hai vế của từ chăm sóc hoặc không bảo hộ mà chỉ toàn có bảo ban chỉ dẫn quá đà hoặc không bảo ban chỉ dẫn mà toàn là chỉ là bảo hộ quá mất ngoài ra trong xã hội còn có hoạt động được gọi là cứu tế người nghèo không phân biệt người thiện hay kẻ ác không tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới nghèo khổ mà chỉ biết cho tiền cho bạc giúp đỡ những người không trốn đương thân là lẽ đương nhiên nhưng có những kẻ được cấp cho năm đó khóc là lập tức bán đi ba lấu đấu để lấy tiền mua rượu uống đó là ví dụ rõ nhất của việc chỉ bảo hộ quá mức mà không chỉ dẫn dạy dỗ ngay tại Anh Quốc người ta cũng gặp phải những chuyện năng giải như thế chỉ có bảo hộ không thì sẽ bắt ắt bị lợi dụng cần thiết phải có cái hai loại chăm sóc trong chính trị thử ứng dụng lý luận trên đây và chính trị xem sao 
nhân dân đóng thuế để bảo chi phí ngân sách chính phủ duy trì tài chính cho quốc gia vậy mà tại các quốc gia chuyên chế như nhật bản ý kiến của nhân dân không những là không được tiếp thu mà ngay cả nghị viện nơi để người ta nói lên ý kiến của mình thì cũng không có nốt nhân dân nuôi dưỡng chính phủ bằng tiền thuế và nhiều thứ khác có nghĩa là nhân dân đang bảo hộ cho chính phủ nhưng những kiến nghị góp ý của nhân dân chính phủ là bị cấm đoán những việc như thế nhiều vô cả trong xã hội hai vé bảo hộ và chỉ dẫn của từ chăm sóc cũng cũng chính là nguyên tắc kinh tế cơ bản nguyên tắc trao đổi ngang bằng vì thế cần phải tâm niệm kỹ điều này và bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống trong sinh hoạt xã hội nhưng cũng có người phê phán rằng cái đó chẳng liên quan gì đến cuộc sống hay đến nghề nghiệp của ai cái gì cũng tính toán hơn thiệt sao đâu quá như vậy thì còn đâu là tình người nhưng nếu suy nghĩ theo cách đó thì đà đừng có bảo hộ hay đừng có ép buộc còn hơn vì nó sẽ làm tổn hại tình cảm của đối tác khiến cho việc giao tiếp và các quan hệ trở nên xấu đi ta cũng xin nói thêm để tránh hiểu lầm con người hãy nhìn thấy người ta khổ sở tội nghiệp thì ai mà chẳng đồng lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ đó là sự chăm sóc theo vế bảo hộ việc giúp đỡ đó tuy không xuất phát từ luật kinh tế nhưng là hành vi được khen ngợi phương diện đạo đức con người không thể sống với bằng lý trí bằng tính toán lạnh lùng trong suốt cuộc đời ở các bạn sinh viên nhật bản đừng có lúc nào cũng chỉ đưa ra quy luật kinh tế trong các mối quan hệ mà quên mất tinh thần nhân ái tương trợ cho mỗi con người tháng 3 năm minh trị thứ 8 tức năm 1875